0: huvudtanken ändå när det gäller näring att man ska få den via kosten. Och då kan vi bara lite kort sett, då får vi ofta höra från konventionellt tal såhär, ja men vi bor ju i Sverige, det är ett iland, här äter vi husmanskost, då får man inte näringsbrister. Uh, In your dream säger jag bara då, för den vanliga vården mäter ju inte detta.
1: Hjärtligt välkomna till Våga med på den
2: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael
1: Wigerud. Och med mig, Benjamin Fonschmuck. Hallå kära vågar mera vänner. Idag så pratar vi om optimal hälsa och vad det innebär för någonting. Och till synes så är det ju inte helt lätt hur man navigerar den här skog med ska man äta kött, ska man äta vegetariskt, ska man ute och springa?
2: Ja, och hur ska man i den här djungeln kunna hitta hur man ska förhålla sig till sig själv? För på någonstans är vi också alla unika. Och det var ju det som har lett mig runt världen i sökande efter vad kan optimal hälsa vara och hur kan man förhålla sig till det? Så känns det unikt idag att få sitta med en lokal Göteborgsprofil som har blivit ledande i landet inom just ett nytt synsätt på hälsa
1: och vad han kallar det då funktionsmedicin. Och att ha ett holistiskt tänk på kroppen och saker och ting samspela det är någonting jag håller jättevarmt om hjärtat när vi pratar om biohacking eller hur man kan bli det bästa av sig själv, optimal hälsa. Så att idag kära vänner så har vi ett fantastiskt samtal framför oss. Och lika många svar som avsnittet ger, så hoppas vi också att det
2: ger lite spännande frågor att fundera vidare på. För det är en sak när man tittar på större holistiska saker: det är att frågan kan ha lika många svar som svaren själv. Idag, så befinner vi oss här med en pionjär inom. Landet och eh, inom Norden tror jag vi kan säga utan att hålla igen inom eh, nya sätt att se på hälsa och på medicin och eh, verkligen en person som har eh, satt scenen kring vad funktionsmedicin är och eh, ett ord som var lite nytt för både mig och Benjamin när vi började och förbereda det avsnittet men som vi är helt övertygade kommer att vara mer begripligt och mer relevant kanske i alla våra liv efteråt. Varmt välkommen Peter Martin.
0: Tack så mycket Mikael, tack så mycket Benjamin. Ja, det är superkul att sitta här med er idag och få prata om detta ämne som ligger mig varmt om hjärtat.
2: Ja, det ska bli oerhört kul. Det, det, det är ju fortfarande ganska få personer väl som pratar om det och, och vet vad det är. I alla fall från vårt perspektiv så känns det så. Mm.
0: Det är fortfarande få, fast det växer ju snabbt. Nu märker vi ute i samhället. Det, det finns ett stort sug efter att som patient om man är sjuk, att, att bli sedd som individ och att man inte bara... Eh, till exempel då förskrivs ett läkemedel som egentligen är samma för alla som har depression eller migrän eller vad det är. Utan man vill allt mer förstå varför har man blivit sjuk och vad är, vad är det just jag kan göra? Vad är, vad är det för fel på mig? Vad är, det, vad är det jag kan rätta till i min kropp som gör att jag skulle kunna bli frisk igen? Så det är lite ett paradigmskifte inom medicinen som vi, vi kan prata om idag.
1: Det känns ju verkligen som att det ligger på tapeten det här. Och om inget så. Jag höll på att säga med en ett års isolering, och så här har vi inte gjort något spa för hälsan. Så att det ska bli jättespännande, här, Peter, att få lära oss lite mer. Och det här intresset, rent från din egen sida. Hur, hur kommer det sig där att, att du idag jobbar med eh, de här ämnena, och varför håller du dig varmt om hjärtat?
0: Just det. Ja, men det är ju en egen resa. Det är så för många som jobbar i funktionsmedicin. Att man har inte kommit ut av egen fri vilja. så Utan det har varit genomlidande. Man har varit tvungen att, att eh, prova nya vägar helt enkelt. För att ta sig fram och må bättre. Och så är det i mitt fall också. Och, så jag titta tillbaka på min bakgrund. Då, så började jag ju plugga medicin när jag var 19 år. Jag, inte, jag gjorde inte ens slumpen innan. Så att jag är eh, ja, verkligen kasta mig in i medicinska världen. Och sen när mina kompisar då gick vidare och började jobba på vårdcentraler och på sjukhus. Då fortsatte jag med forskning och läkemedelsforskning då. Så det höll jag på med sedan i 15 år av mitt liv har jag forskat med Avi Karlsson. Och år 2000 då så fick ju han Nobelpriset. Och det var faktiskt bara ett halvår efter att jag hade börjat jobba tillsammans med honom och andra i ett företag som... Som forskare i företagsform då, på att ta fram läkemedel mot hjärnans sjukdomar. Så där spenderar jag det mesta av mitt yrkesliv. Så på den vägen så har jag inte jobbat jättemycket på sjukhus och vårdcentral utan jag har varit med i forskarvärlden. Men och, och, Ungefär för drygt ja, 10-15 år sedan då var jag ansvarig för ett helt rum med 200 permar.
2: Det <laughs> låter spännande
0: Ja, kvalitet Kontakter med läkemedelsverk Andra forskande läkemedelsföretag Inte kontakt med patienter Då kände jag Nej, jag har kommit långt bort från det som jag brinner för För jag, jag, jag älskar att träffa patienter Jag älskar biologi Försöka förstå liksom, kroppen hur den funkar Så då tog jag beslut att jag skulle bli, bli distriktsläkare då
2: och då skulle du lämna forskarvärlden och kliva ut närmare patienterna och ja. där vården hände på något sätt? Eller? Ja, jobba
0: jobbar på vårdcentral helt enkelt som läkare som är den stora mängden läkare i, i Sverige. är ju där ute. Men jag har bara hålla på med det i två år. Sen så hände det saker som gjorde att jag inte kunde fortsätta. Och det var ju en total katastrof. Alltså jag... Det var en dag jag skulle köra bil till Borås. För jag skulle till reumatologen där. För att vidareutbilda mig. Inom reumatologi idag. För man, man randar sig heter det när man ska bli disiktsläkare. Man är ute på olika sjukhus och andra ställen då och lär sig om andra saker. Men efter ett tag där när jag körde så började jag känna att armarna satt inte ihop med kroppen. De, det var inte jag som körde bilen. Det var en psykotisk upplevelse. Och då förstod jag att på allvar. Alltså, att Någonting är väldigt, väldigt fel här. Det här. Obehagligt att ha det i bilen också. Ja.
1: Sak om man sitter liksom med ett Xbox-kontroll i handen. Då är det liksom med lätt lätthanterat.
0: <laughs> ja. Nej, men, så, men det var ungefär det som behövdes kanske. För att jag skulle fatta att det var något som var fel. Det här är ju sen. Kan jag förstå att det har ju pågått under lång tid. Att jag inte hade mått riktigt bra kanske. Men jag vände bilen och åkte hem. Sen sov jag. 13 timmar per dygn i två veckor. Sen blev jag sjukskriven för utmattningssyndrom. Och jag tänkte ju att det kanske är en månad eller något sånt där. Och ser man på banan. Men det tog ju två år innan jag var tillbaka och jobbar. Så, att... så på två års arbete ute i fält. Så två års. Ja, precis. Och då är det många som tänker då. Åh, oh, ja, det är ju tufft på vårdcentralen. Och det, det är det ju inte minst nu. Liksom. Primärvården håller ju på att nästan haverera. Alltså det är kris i primärvården nu tyvärr, då. men det är en annan, annan fråga. Det här var ju över tio år sedan att det händer nu. Men redan då var det ganska tufft, men det var inte det som förklarade bara att jag, att jag smällde in i väggen och, och fick depression och självmordstankar och ångest och allt vad det var. Liksom. Utan det var ju hela min inställning till livet. Och det vill jag uppmana alla som lyssnar på detta nu. Att fundera över ett liv. Försök att ta ett steg tillbaka. Det är svårt alltså att se den här väggen komma. Och så, men jag tror att de, de allra flesta jag har hört som har smält in i väggen på samma sätt som jag. De har inte förstått hur nära de var väggen. Liksom veckorna månaderna innan näsan faktiskt krossades in i den här betongväggen. Som kallas utmattning.
2: För det är det som är en del av det egentligen: va? att man ser inte att man är så nära och springa in i den här betongvägen att näsan är bara några millimeter därifrån.
0: Nej, hade man gjort det så hade man ju antagligen vänt om om man visste vad det här skulle leda till, eller var medveten om. Så det är väl det som är. Men det finns ju också folk som faktiskt lyckas fånga upp det i bättre tid då. För att jag min Jag kallar det för en hjärnkrasch. Liksom. Min hjärna slutade ju funka. Jag kunde inte läsa tidningen. Jag kunde inte lösa ett kors. Jag kunde, inte, jag kunde inte betala räkningen. Alltså jag, jag klarade inte av mitt liv. Liksom. Jag minns vi satt på Ikea. Med familjen där. och Jag bara kände ju hjärnan koka, Ta ut mig härifrån Ikea. Jag kan inte ta in ett enda intryck till. Liksom. Så jag gick utsatt med bilen själv. De andra fick vara på Ikea. <laughs> det, ja, men det är verkligen... Det kan ju gå så illa då. Men jag hade ju jobbat ganska många år på det där tillståndet. Men det som hände då var att jag, jag blev sjukskriven. Väldigt tacksam för det. Och det är ju genom den konventionella sjukvården och institutet för stressmedicin i Göteborg. Så de tog ju hand om mig jättebra med sina verktyg. Och jag åt antidepressiva läkemedel. Hade nog viss hjälp av det tror jag i en period gick till en psykolog hade hjälp av det men framförallt blev jag bromsad av min läkare som sa du ska inte prestera något du ska inte tillbaka i jobb du ska bara vila och du ska promenera och meditera och, så, och det var det jag gjorde under den mesta tiden av de här två åren då. och det hjälpte jättebra men det jag märkte då sen det som sväng, fick det hela svängande var att jag också la om kosten så jag fick ett boktips av en kompis. Och hon var ju advokat så jag hade stort förtroende för henne. Liksom. Jag, jag kunde inte mycket om kost. Man tror att man kan mycket om kost som läkare. För att man kan ju mycket om sjukdomar. Och man tror att man kan mycket om hälsa. Men det kan man inte heller. Man kan vara så mycket om kost eller om hälsa. Och jag brukar ju eh, prata om det här. Att läkare pluggar ju bara 12 timmar näringslärare på fem och ett halvt år. Tolv timmar enligt en studie som har publicerats i Europa. Då, som gör att, att vi, vi kan så lite så att det är faktiskt katastrofalt dåligt. Jämfört med hur viktigt kost är för hälsan. Så det är lite grann av en mission för mig att vara ute och prata om detta.
2: För där kan man ju tro. Det är väldigt lätt när man ser en läkare och man hör dig också berätta om hur du som läkare är ändå. Gick in i en utmattningssyndrom. Och så tänker man som man talar. Men du är ju expert på alla ämnen. Mm. Som egentligen kan föranligga en sån här sak. Till exempel hälsa och stress och så vidare. Ja. Men här lägger du lite fakta på bordet också. Att hur ska man kunna vara en expert också. Om man då till exempel läser om kost 12 timmar. På ett utbildningsprogram.
0: Nej. Nej men den konventionella sjukvården är ju sjukdomsorienterad. Den är inte hälsoorienterad vi ser man också på att 80% av de kroniska sjukdomarna. Eller 80% av sjukvårdsbudgeten är kroniska sjukdomar. Det vet, det är välkänt hos politiker hos inom sjukvården. Det är inte akut sjukvården som kostar mest pengar. Utan det är kroniska sjukdomar, det sjukdomar. Och ändå lägger vi bara 3% på prevention, alltså 3% av budgeten. Det
1: det är ju helt, helt sjukt typ, på tal om sjukdomar. <laughs> men, men alltså, och, precis, en, en känsla är ju att vården är reaktiv. Och här säger du att vården är reaktiv. Mm. Om 97% är reaktiv så är
0: det ju väldigt reaktiv och inte direkt förebyggande alls. Mm. Nej, men det är, så är det så är det är uppbyggt. Och det träffar vi ju många patienter som kommer till oss då. Eh, inom funktionsmedicin som vi ska prata mer om snart som berättar just det att de har varit på vårdcentralen man har tagit kanske 10-15 blodprover man har blivit undersökt och budskapet de får är att vi hittar ingenting så du får komma tillbaka när du känner dig om du känner dig sämre det vill säga man väntar ännu längre och försöker, tills man verkligen är sjuk då har man något ja, att komma med för då kan du så. medicineras ja, eh, faktiskt det låter ju tufft att det är så men det är ju mycket, mycket läkemedel som är läkarnas eh, verktyg i den verktygslåda de har på en vårdcentral. Det finns andra saker fast det är väldigt lite fokus på det jämfört med läkemedel. Och det har med paradigmet att göra. Vi brukar ju kalla paradigmet för one ill one pill. Att du har en sjukdom, ja då får du ett läkemedel. Har du en annan sjukdomsdiagnos får du ett annat läkemedel.
1: Om du det och det läkemedel så ska jag gärna ta det här läkemedlet också för att motverka magsmärtan som kommer från... Ja. Kan det vara så att folk det. tjänar
0: pengar på det här? Eller? <laughs> <laughs> ja, och det kan man ju faktiskt väga in. En del är ju konspirationsteoretiskt. Jag tänker liksom att oh, det är någon världssammansvärning som ska hålla oss sjuka där de big food och ska mata oss med dålig mat så vi blir sjuka och sen så ska läkemedelsbolagen... Vi medicinerar oss kroniskt mot alla våra sjukdomar. Högt blodtryck och statiner och omeprasol och, och depression och allt vad det nu kan vara. Men jag tror inte på en konspiration men så ser jag att läkemedelsbolagens uppgift är ju att tjäna pengar på att sälja läkemedel. Ja det är klart att någon som är kroniskt sjuk och man säljer ett läkemedel där har man en bättre kund än någon som man faktiskt botar. Det är därför det är antibiotika till exempel inte är så lätt att utveckla. För du, du, du får inga kroniska kunder på antibiotika. De, det är ju per definition så att det ska ju...
2: Du får bara tio, tio kunders dagar.
0: Ja, det kan vara tio dagar liksom. Och det ju det att det kan vara svårt att räkna hem de pengarna. Medan om du har någon piller som någon ska äta i 40 år en gång om dagen det blir lite bättre kalkyl på det. Så det men det är ingen konspiration som jag ser det. Det är bara ett faktum att det är så våran... Vårt medicinska system är uppbyggt då. Men åter till, till när jag var där då och la min kost då. Det jag gjorde var att jag tog bort kolhydrater ur kosten. Det är ju det som man kallar för kost. Och det här var ju nästan tio år sedan jag gjorde det då första gången. Och på två veckor så, så blev jag av med fem kilo gubbfett runt magen här. Bara som bara smälte bort. Liksom. Och min pappa och båda hans bröder hade ju stora magar liksom, Så att jag... Jag tänkte det kommer jag ju också ha. Det är inget konstigt. Det ligger i generna. Ja ganska mycket så liksom. Och det gör det på ett sätt. För om jag börjar äta kolhydrater igen. Då växer jag magen liksom. Så att, som det är inte så. Så. Um, inget konstigt med det egentligen då. Uh, men. Men sen så blev jag av med IBS-symptom. Alltså jag var uppblåst i magen och så. Uh, och. Och blev jag med ledverk också. På två veckor då. Så ledverken bara smälte bort. Liksom. Som, jag har varit hos naprapater. Och fysioterapeuter och så. Och fått olika behandlingar så, genom åren. Men allt det där bara försvann på två veckor. Och dessutom klarade hjärnan upp. Så jag var på att på en, en medicinsk reklambyrå inne i Göteborg då. Under den tiden. Men den, det här bara gjorde att jag kunde jobba mycket mer. Och bara funka mycket bättre. Liksom. Så att. Det är därför jag sitter här idag, tio år senare. För att det var en, den här egen upp, egna upplevelsen av att, om man på två veckor kan påverka min hälsa så mycket med saker som jag har haft i flera år, inklusive den här utmattningen, då. Ja, det, jag brukar säga det, att Det är någon som har glömt att berätta någonting för mig när jag pluggade till läkare. Så det är någonting. Och jag, jag bara såg att här är en. Ganska stor svart låda. Vad är det i lådan? Och sen dess har jag sprungit runt i den här svarta lådan i tio år nu. Och försökt att förstå vad det var i lådan.
1: För det är ju inte bara du som jobbar med detta. För 2014 så hände ju någonting. Mm. efter att du börjar springa runt i den här svarta lådan så blir det ju fler som börjar springa runt i den här svarta lådan vad hände du 2014?
0: Ja, 2014 då då hittar jag funktionsmedicin då. Det, och det kommer ju från kosten och så träffar jag en, en, en man som jobbar med funktionsmedicin och han förklarar att liksom men här tittar vi, vi tittar inte så mycket efter en, här, en diagnos eller så utan vi letar efter de underliggande orsakerna till att folk har blivit sjuka. Nu kommer en patient, försöker mäta mycket saker, fråga mycket. Och så försöker jag ta reda på varför har de blivit sjuka? Vad är det som har gått snett i kroppen? Vilka system är det som inte funkar i kroppen? Själva namnet på diagnosen, om det är exakt det är depression eller IBS eller, eller reumatism. Det är inte lika viktigt. Det är liksom de underliggande systemen. Och för mig så var det där, det tog flera månader för mig att fatta. Liksom, han pratade om obalanser i kroppen. är obalanser liksom, vad är det för? Det låter flummigt. Men samtidigt kände jag att det låter ju samtidigt som ett väldigt sunt sätt att tänka på det. Och sen ju med jag läste på, liksom, maniskt kastade mig över den. Ja, sen anmälde jag mig till en kurs i USA. Åkte dit, liksom, tog sex olika kurser under 2014. Jag var fortfarande frisk från min utmattning. Men det var, det var bara som ett kall. Jag bara måste göra detta. För att... Um, jag har nog alltid varit bra på att följa mitt, mitt hjärta. Liksom. Bara det här att jag är på med forskning och alla andra var ute och, och pluggade. Och, eller ute och jobbade som läkare. Liksom. Det kanske visar på det. Och jag, jag har nog ofta liksom gått lite min egen väg utan att följa någon mainstream. Så. Men det blir ännu starkare efter att man har varit så sjuk som jag var. För det är väl ungefär som folk som har en cancerdiagnos. Att har man varit Liksom nära döden och faktiskt sett ja, insett att ja, jag är dödlig, ja, jag kan dö här inom några månader eller vad det är um, då får man en helt annan inställning till livet man inser att varje dag kan vara det sista jag ska vara tacksam för varje dag och jag vill göra någonting någonting som jag verkligen tror på varenda dag um, och det är väl lite det som är det här med våga mera som i en podd heter då att um, det handlar om att, att i mångt och mycket om att förstå vem man själv är. Inte följa andras vägar utan följa sin egen väg. Det kan vara lätt för vissa men för de flesta är det svårt.
2: För de flesta är ju det kanske en av de mest utmanande sakerna man tar sig an.
0: Mm.
2: Vilket är så sjukt konstigt för det kanske är den mest grundläggande. Mm. Som du egentligen indikerar. Men... Många faktorer längs med resan gör att man kanske kommer bort från det. Men det finns ju där inne och, och det är så häftigt när du beskriver det här ögonblicket. När du såg den här svarta lådan och på något sätt så känns det utifrån som att när du insåg hur mycket du inte visste och, och potentialen av hur mycket svar och nya lärdomar det fanns i, den här, i det här stora frågetecknet.
0: Ja.
2: På något sätt man kan nästan fortfarande idag då... Eh, 2014 var detta eh, någonstans. Och, och man kan nästan ta på den här gnistan i dina ögon fortfarande och energin mm. som har lett dig och, och guidat dig i det här. Och du sätter verkligen fina ord tycker jag för vad, vad vi försöker göra med Våga Mera. Det är ju att väcka den gnistan hos fler och att, att stimulera det. Och det. Spelar ju ingen roll sen om det handlar om att man sjunger och spelar musik eller man gräver i hur vi kan se på hälsa och nya begrepp som funktionsmedicin eller om man bygger raketer. Ja, alltså, det, det, det spelar ju absolut in. Alla alla har ju, vi, precis som i naturen, varje löv på trädet är unikt. Mm. Men idén om att alla löv ska vara exakt likadana det är ju bara när människan har liksom producerat löv som är likadana. Mm. Men, men i Sverige tror jag, i, i Sverige är det väldigt starkt. Och stor rädsla. Jag kan bara se för mig själv i alla fall. Jag har ju levt en stor del av mitt liv med rädsla att inte passa in. Mm. Inte så medveten så att jag hade kunnat sätta ord på det. Men idag kan jag se det. Mm. Och jag tog steg därifrån som avvik då. Från vem jag egentligen var i mitt autentiska jag. Mm. För att på något sätt passa in i någon idé. Som jag hade kanske hittat på eller översatt. Mm. Men det, när man plötsligt börjar då. Som du säger, gå sin väg och utforska dina barn. Och du hade ju tränat på det innan. Mm. Men det är så intressant ändå att höra en välutbildad, extremt intelligent person. Som har ett jobb du älskar. Och ändå kan man hamna i liksom en djup utmattning och depression. Mm. Som nästan jag hörde indikera kommer på ett existentiellt plan. Alltså kommer jag överleva detta eller inte? Det är ju nästan nästintill fortfarande tycker jag overkligt.
0: Mm. Samtidigt är ju den... Man pratar om kris och utveckling och det är ju så tydligt. Liksom att jag vill verkligen rikta mig till dig som lyssnar. Om, om du eller någon i din närhet befinner sig i kris nu på något sätt. Det kan vara att man är sjuk eller att man har någon existentiell kris. Man undrar liksom hur är livet verkligen värt att leva eller så som det ser ut. Om man sitter fast i strukturer, det kan vara förväntningar från föräldrar. Speciellt om du är lite yngre men jag kan säga att det kan även sitta fast i en, i stort sett hela livet, alltså hur förväntningar från barndomen och så. så men det, så är man i kris så är det också en stor möjlighet. För det, det var ju krisen som gjorde att jag kunde ta mig med stor kraft framåt, och det driver mig fortfarande för jag, jag ju, vill ju. Tänker att jag nu lever autentiskt. Det känns så. Det känns som att jag lever, jag lever bara min dröm varje dag. Och jag, jag, ähm, jag. verkligen. Det är det som guidar mig. Det är min inre kompass. Det är att jag. Jag, jag tror att. Äh, meningen med livet. För många människor är. Eller liksom i stort för människor. Är att faktiskt förstå. Vem man själv är. Som. Äh, som, som individ. Och sen använda. sig själv. Och det som man är bra på. Och göra gott för världen. Så mycket gott man kan under sin livsstil. Liksom. Och det är inte samma sak. För Benjamin och Mikael och Peter. Det är olika saker. Helt olika saker. Man kan ju använda det på så många olika sätt. Liksom. Men Så det är ett sökande. Det, det tar för de flesta. En lite tid. Men. men Uppmaningen är ju inte bara liksom sätta sig ner och kolla på Netflix och gama. Utan försök ut och, och utsätta dig för saker. Och det är därför det är så nytt, nyttigt att resa som vi inte kunnat göra så mycket på sistone. Men resa, då får vi nya perspektiv. Vi kan omvärdera mycket i våra liv. Och, och vi träffar människor med helt andra bakgrunder. Vi kan liksom, wow, kan man tänka så? Kan, så gör de i... I Chile, wow. Liksom. Det hade jag aldrig tänkt på. Så, men men det, det gäller liksom inte slås till ro. Eller slås till ro av att man bara har ett jobb där man faktiskt har en bra lön. Utan det finns mycket mer man ska bära av sitt liv än det.
2: Är det mer saker än pengar? Alltså?
1: <laughs> men ni, ni, ni sätter ju fingret på det båda två. Alltså någonstans... Att inte kanske döva sin inre smärta med konsumtion eller beteende som kanske i längden inte gynnar en, Utan att faktiskt våga ta tag i det. En kort paus. Våga mera växer så att det knakar. Och vill du hjälpa
2: våga mera att fortsätta att inspirera och skapa förändring. Och
1: hjälpa oss med utvecklingen av vården. Så finns det en enkel sak du kan göra här och nu. Och det är att följa podden. Och det går till lite olika beroende på hur du lyssnar. Lyssnar du via Spotify så finns det en följa-knapp- precis under bilden. Och lyssnar du till exempel via Apple Podcast- så finns det ett plus uppe i hörnet. Så tryck där så är du alltid uppdaterad- när nästa avsnitt kommer ut. Och givetvis fortsätt att vara den inspiratören du är. Om det är så att man- mot förmodan hamnar det. Alltså, man, man hamnar in i en spiral eller på något som är destruktiv. Man kanske inte riktigt fattar det själv, men sen så kommer den här väggen, eller någonting händer. Då blir ju kanske dagens ämne väldigt aktuellt. Så funktionsmedicin, eh, det kanske finns många olika namn på det. Mm. Hur ska man liksom greppa det som en novis, någon som aldrig har hört talas om det?
0: Mm. Och det är väldigt brett så det är svårt att prata väldigt kort om det men en hiss pitch för mig det är ju att just peka på det jag nämnde förut att i informationsmedicin så, så försöker vi att identifiera de underliggande orsakerna till att någon har fått vissa symptom eller blivit sjuk och sen åtgärder vi de underliggande orsakerna. Så man kan ju se på en människa som att vi har ett inre som består av en biokemisk miljö in i vår kropp hela tiden. Det är massor med kemiska reaktioner som sker i våra celler och utanför våra celler varenda dag. Varenda cell måste ha sitt maskineri på plats. liksom Om det är så, en muskelcell eller en nervcell. Eller det ska finnas mineraler och vitaminer som, som ser till att alla de här reaktionerna kan ske. Det mesta sker med hjälp av enzymer heter det. Och där behövs mineraler och vitaminer för att det ska kunna hända. Och sen behöver vi elektrolyter som salt etc. Och det är massa, massa saker som ska finnas. Och fettsyror och, och proteiner, aminosyror som bygger upp våra proteiner. Det är ett stort biokemisk mask maskineri. Och sen har vi en tarmflora. Där kom så, den. Jag <laughs> satt i sån här microbiome. ja. <laughs> Fast tarmfloran är egentligen inte inne i våran kropp. Den är egentligen på utsidan man tänker efter. För det är ju vår tarm är ju egentligen bara ett rör genom kroppen. Det är som en tunnel genom oss. Så egentligen pratar vi om utsidan på kroppen där, rent tekniskt då. Och sen, förutom vårt inre, så har vi... Tarmfloran är en del av vårt yttre, kan man säga, tekniskt sett. Sen har vi massa andra saker utanför oss. Det är alltid från luften vi andas. Vad innehåller den? Vi har allt som berör vår hud- vi har toxiner, vi har ljud, vi har, um, vi har massa olika bakterier och virus som är mycket väl känner till nu i den här pandemin. Ja, det har varit där. på
2: tapeten senast. Ja, <laughs> Svårt att
0: undgå det yep. Ja, men, men för att hålla kroppen frisk så måste ju vi ha en barriär också. Då. Och de barriärerna som håller den yttre världen utanför oss, självklart huden, och våra slämhinnor. Och den största ytan mot omvärlden det är ju mag-tarmkanalen. i tunntarmen är den största ytan mot vår omvärld. Det tänker man inte ofta på. Och varför är det det? Ja, det finns alltid en anledning till att det är på ett visst sätt. Det är för att kroppen tycker att jag gör en stor yta nere i magen. Nej, det är ju för att vi ska ta upp vår näring över den tarmslämhinnan. All näring som kommer in i kroppen som ska ge oss energi och vitaminer och mineraler, alla de här näringsämnena, 90% av den tas upp i tuntarmen. Det funkar ju så att vi tuggar och så kommer maten ner i magsäcken där det är jättesurt, pH 1-2. Där börjar man bryta ner protein och lyfta ut mineraler och så kosten som man ska kunna ta upp det sen. Efter, efter magsäcken så kommer ju tunntarmen, det är fem meter, ett ganska tunt rör som är fem meter långt och där inne ser det ut som en korallskog liksom, det är inte ett platt rör utan det är jättestor yta med sådana här tarmludd och det är just för att där ska 90% av näringen brytas ner och det är inte med bakterier det bryts ner det är med enzymer, alltså små proteiner som är som saxar som klipper sönder protein klipper sönder fetter till fettsyror och klipper sönder eh, till exempel stärkelse i ris och pasta och bröd och potatis till glukos. Så. Och sen så kan det då tas upp de här små beståndsdelarna in i blodet och sen åker runt i kroppen och bygger upp eh, oss på olika sätt i olika celler. Eller funkar som energi. Så det är så det funkar. Och sen har vi tjocktarmen efter det. Där finns ju bakterier mycket bakterier och där kan man bryta ner fibrer och sådär och så kan man ytterligare dra ut 10% av, av näringen i tjocktarmen men tjocktarmen är inte alls lika viktig den är bara en, en och en, och en halv meter lång och inte alls stor, lika stor yta heller så jag brukar säga tunntarmen är kroppens mest underskattade organ så att där har vi den största yta mot omvärlden och vad, vad gör kroppen då då? Jo, då utsätter ni oss för en enorm yta som är blöt och där vi också stoppar ner 30 ton mat under en livstid i det här röret som åker igenom tuntarmen. Vilken press alltså att ha en yta som är kanske som en badmintonplan som är blöt med magsafter och så och så ska du pressa igenom massa mat där som inte är steril eller brukar ni sterilisera maten innan ni äter den?
2: Det skulle vara om man spillde handsprit på den nu då för tiden. är ja. på hur många som är afterworks frekvent också. Kanske. Jo, jag hade en period faktiskt där jag steriliserade mig på insidan
1: ganska mycket.
2: i ja, Exakt. Om.
1: Men som för någon som är ser det lite grann. inte från den medicin så kan man säga då att man det här med funktionsmedicin det handlar om att på något sätt Se bilden Och har man ont i knät. Inte bara liksom ta fram lilla hammaren och slå på knäskålen. Utan liksom försöka se hur går du kanske. Eller vad äter du. Eller hur mycket sover du. Att man försöker se helhetsbilden. Det blir lite grann som limmet som håller ihop. De olika bitarna. Kan man se det så?
0: Ja det kan man absolut. Det är jättebra att du nämner helhetsbilden. Och jag gick ju ner lite grann. Rätt ner i magtarmkanalen Och det är för att det är den, den viktigaste pusselbiten faktiskt när det gäller hälsa och det är för att den här stora ytan så sitter det mest av immunförsvaret också och det nästan alla kroniska sjukdomar har ju en inflammatorisk komponent med låg grad inflammation då, men det är precis som du säger Bera, men att inom funktionsmedelsen så ser vi alltid människan som en helhet holistiskt och som ett exempel då så man ska förstå hur det fungerar då om, om, man, om man kommer till vårdcentral så vet nu hur det funkar man då är man ju som
1: svensk typ nästan döende om man ska ta sig till vårdcentralen. Då ska man helst ha något riktigt problem nu. Det blandar nog och ger tror jag lite. <laughs>
2: men, många som kommer väl är väl friska också. Eller <laughs>
0: vända kinden andra vägen till i Sverige. Ja, så. ja det är, vi är ju lite svårt med tillgängligheten till vården i, ja. i Sverige. Uh, tyvärr. Nej, men uh, om man tar exemplet då. Migrän som jag nämnde förut. Ja, går du till vårdcentralen så kommer läkaren ställa frågor till dig. Ja, du har, du har ont i huvudet. i framförallt på ena sidan. Du sitter kanske bakom ögonen och det, du blir illamående. Och så, och så kan du inte gå till jobbet den dagen. Kanske blir liggande där i ett mörkt rum. och så Okej, okay, då får du migränläkemedel. Och då kommer det troligen hjälpa dig. Du tar sumatriptan till exempel. Nästa gång du känner att det är på gång. Jättebra. Och doktorn är nöjd och... Och benarminen är nöjd om du hade migrän- och för att du kan ha ett verktyg du kan ta bort. Men skillnaden i funktionsmedicin- är att vi ställer alltid frågan varför- som man kallar det till och med för- the medicine of why på mm. engelska. Vi ställer alltid frågan varför. Varför har du de migrän? Det ska du ta. ha. Hade detta varit på savannen- och vi tänker väldigt mycket evolutionärt också. Liksom, hur, hur funkar människan på savannen? Vad är det våra gener är framtagna till- för miljö egentligen- och det var ju liksom innan jordbruket kom för 10 000 år sedan som våra genare anpassade till huvudsakligen då. Men då, då ställer det frågan varför och då, då gäller det att lista, lista ut vad är det som har gått fel då. Och det är jag har sett lista på 29 olika orsaker som kan, alltså underliggande som kan påverka och ge dig migrän. Så att det är inte så här bara att man kan säga en sak som alltid funktionsmedicin ger migrän. Utan det kan vara magnesiumbrist eller det kan vara att du äter för mycket histamin eller det kan vara andra näringsbrist eller att du inte tål vissa när du äter etc., etc. Och det vi gör då, inte minst på Fannmed våra kliniker då, som är, FunMed-kliniken är ju den jag startade i 2014 då och nu vi, finns vi på fyra ställen i Sverige och vi är tio läkare som jobbar enligt den här modellen då. Där, där jobbar vi så att vi då ställer mycket frågor till våra patienter och det, det funkar inte att göra det i rummet för då hade man fått sitta i flera timmar utan får du istället fylla i ett formulär där du svarar på 300 frågor om din hälsa, om din livsstil, varför vill du komma hit vad har du för förväntningar på det och det läser en läkare och det kan vara 8 A4 eller 10 A4 med bara fullskriven text som du har fyllt i då, i formulären så då vet jag som läkare väldigt mycket om dig när du kommer det blir ett väldigt effektivt möte jag behöver liksom inte sitta och fråga dig hur många barn har du och sånt. det vet jag redan det står där och, ja. har du ont i magen ja har du filtrerar i, du i och ofta du gå på toa hur är Etc. alla de här sakerna som kan spela roll för att vi ska kunna förstå vad som har gått snett. och sen när vi haft vårt första möte och jag även har undersökt dig i underkläderna och, och på, vi tittar på naglar, vi tittar på hud, man kan se näringsbrister, man kan se och förstås vanlig läkarundersökning också. Alla våra läkare är vanliga läkare som har vidarebildat sig inom funktionsmedicin. Jo, då tar vi en massa prover efter det. Då går du till en av våra kliniker oftast. Eller ibland kan man ta proverna i hemmet också. Det beror lite grann på det. Och så gör vi en bred provtagning. Vi tar blodprover, urinprover, avföringsprover och då kan vi på det sättet Så alltså Vi pratar inte läget lägga ett pussel kring dig då, och då kan vi se verkligen genom kunskap om biokemi, tarmflora, matsmältning, näringsämnen. Vi mäter 38 av 46 essentiella näringsämnen. Alltså essentiella näringsämnen finns för, ungefär 46 stycken, det finns lite olika idéer om det, men för sex stycken du måste få i det via kosten det är vitaminer och mineraler och sånt.
2: Vad kan detta vara? A-vitamin och B-vitamin? Och...
0: Alla vitaminer är essentiella näringsämnen det är liksom definitionen på en vitamin att, så det finns A-vitamin det finns vitamin B1, B2 B3, B5 du har biotin folat, B12, det är B-vitaminerna och sen har du C-vitamin, du har D-vitamin du E-vitamin, och har sen också k K1 och K2 finns det då. Så det finns ett helt gäng vitaminer. Men det finns också massa mineraler som man behöver ha. Som magnesium och zink och järn och mangan. Och, och det finns spårämnen. Som bor och vanadium. Och det, det liksom, kroppen behöver ha alla de här och ämnen. man har liksom då,
1: inför varje måltid ett, ett gäng med olika pulver. Då, och sen så lite, lite vattenlösiga, fettlösiga fett och mineraler, då klarar man sig som bäst.
0: <laughs> nu har du brutit ner det ja. till en ganska... Det är lite juggobsmak på det, då har man sig riktigt. Ja, det, det finns ju sådana näringstryck man kan ja. köpa då. <laughs> men ja, huvudtanken ändå när det gäller näring- är att man ska visa den via kosten. Och då kan vi bara lite kort säga då får vi ofta höra från konventionellt håll- så här, ja men... Vi bor ju i Sverige, det är ett iland, här äter vi husmanskost och Då får man inte näringsbrister. In your dream, säger jag bara då. För den vanliga vården mäter ju inte detta. Jag har nu i, jag tre års tid, frågat fråga till poddar och sånt. Skicka, skicka alla studier ni hittar där man har mätt på bredden då näringsbrister i, i den svenska befolkningen. Och jag har fortfarande fått ett enda mejl om det, eller några...
2: Så, så det, det är ett vanligt fenomen i Sverige med
0: näringsbrist? Ja, det är det. Men då får man ju tänka på att vi tänker ju inte på skörbjugg eller bergberri- som är att man har brist på vitamin B1 och så. Alltså som är, eller rakit som är att du har brist på D-vitamin. Alltså på det sättet att man får grava bendeformiteter vid rakit- om ett barn växer upp med D-vitaminbrist till exempel- och skörbjugg som sjömännen fick när de inte hade C-vitamin på långa sjöresor. Och, och det är inte på det sättet. Men, men, men håller inte ni med mig om att det är ganska logiskt att tänka på kroppen. Att man inte bara tänker att, att det är digitalt. Antingen har du skörbjugg för att se Eller så har du inte c medrist Och då är allt bra. Det finns ju en glidande skala någonstans. Någonstans får du ju men du kan också ligga alldeles ovanför den gränsen där du inte har fått skörbyggen men du har fortfarande inte optimala värden. Så vi tänker ju alltid optimala värden i funktionsmedelsen. Det är också en skillnad mot konventionell sjukvård där även när de mäter på en vårdcentral då, där jag själv har jobbat i några år. Om de mäter järn, till exempel järnlager, så kanske de tycker att 7 är normalt järnlagervärde, ferritin som det heter. Men om vi tycker 20 är optimalt, minst 20 liksom.
1: Efter den här är du inte bra. Så länge du inte är på den sidan ser är mm. du okej. Okay. Mm. Personligen är inte jag, jag intresserad av... Typ, de bara står med ena foten i graven <laughs> liksom, det är så här, när lyfter vi, när kan vi börja flyga
2: ja, det är ganska tydligt ofta när det har gått åt helsike. Ja. Alltså. Mm. Men, men här då som på något sätt man hör ju det är en väldigt strukturerad analysmetod den känns ju extremt modern alltså. och jag tänker ju på dig här men du, du är biohacker här och brukar ju alltid slänga upp lite biohacking-böcker på bordet om nya fenomen eller idéer kring hur man kan hacka sig själv då. Och här på något sätt så kombinerar man eh, mm. frågeformulär med eh, en massa mätparametrar helt enkelt. Ja. För att få en bild åt som, för att förstå den här individen då. Ja. Vad kan vara rotorsaker? Mm. Eller grundläggande orsaker till att någonting eh, beter sig som vi inte vill eller mm. ska då.
0: Ja, och det kan ju till och med vara folk som kommer till oss som inte är sjuka, de inga symtom, ingenting, om ingen verk, ingenting sånt. Men de säger att min mamma fick cancer väldigt tidigt när hon var 45 och, och gick bort i det. Och jag, jag vill bara se, är det någonting som är fel i min kropp som jag kanske inte har fått symptom av än? Men som skulle kunna leda till det då? För det finns ju mycket forskning på saker och ting som man vet hänger ihop med att om du har ett visst mätvärde så har du högre risk att få sjukdom. Så det så jobbar vi också. Att man bara optimerar. Och vi jobbar ju mycket med företag också. Ledningsgrupper och så. Där man kan eh, helt enkelt. Man, det vi håller på med att optimera människor helt enkelt. Deras inre funktion. Och även yttre och även det psykiska. Hela den biten. Det är ju en helhetsgrepp. Även om vi pratar ju mest om det här med biokemi och de bitarna. Matsmältning, tandflora. För det är kanske där som vi har vår... Unika kunskap som kanske ingen annan har i vårdlandskapet. Liksom. Så där kan vi verkligen bidra med helt nya perspektiv och nya saker. Då. Men när man gör det så kan man ju få en, en till exempel ledningsgrupp att, att må bättre och prestera mer. Det är inget konstigt i det. Om man optimerar så får man bättre prestation också. Det är så som vi som jobbar med funktionsmedelsen. Till exempel när jag ska podda mer. Då optimerar jag mig innan det är som man håller på med biohacking. Det gör jag också. Varenda dag håller jag på med biohacking. Men i mitt fall är det liksom först funktionsmedicin. Sen biohacking. Så man liksom har basen på plats. Men sen finns det ju. Det finns kosttillskott som jag tar innan. För att hjärnan ska vara ännu mer alert. Och jag, idag äter jag ingen frukost. Vi ska podda mer. Då vet jag ännu. Liksom frukosten kan ändå göra lite. Sänkt och det finns olika frukost som jag kan på olika sätt.
2: Menar du att i frukostlandet Sverige, det är det det viktigaste målet på dagen? <laughs> Skinkmacka och gröt. <laughs> ja. Ingen havregränsgröt innan podden.
0: Nej, det var länge sedan jag har <laughs> Men, men Mika din
1: grekiska yoghurt med mandel och honung, den får man alltid få bra humör. Är
0: den en solig dag på ja, den, Björken Den, 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 ja, den är okej. Okay. Ja, den är okay. Okay. det är enormt gott. Jag med.
1: Men jag, jag tänker lite grann här nu Peter. Passa på då va? För det var ganska många år sedan jag höll på som mest nitiskt. Sen har det liksom fallit av lite grann. Det finns ju så jäkla mycket man kan läsa om när det kommer till, om vi säger biohacking. Och för mig, vad jag tänker på med biohacking så är det här att, att man på något sätt vill nå det här. Vad, vad är det bästa man kan bli? Och kan man bli snäppet vassa Kan man tänka Um, lite snabbare, lite mer effektivt det är ungefär som den här Limitless-filmen typ kan man bli sån? och nu idag är det inte frågan riktigt kan man bli sån utan det är mer så här, ja det kan man men vad krävs det? Mm. Uh, och det finns, det finns ju så mycket spännande inom de här sfärerna um, och det finns ju en kille som heter David uh, Sinclair till exempel och då forskar han med sånt som man typ har läst i science fiction tidigare hur kan man reducera um, åldring? Och kan man till och med liksom vrida tillbaka klockan? Och så har de gjort det på mössor. Mössor är ganska snarligt men ändå olikt från, från människor. Men det är så jäkla intressant att se vad de gör. Och det liksom, Man bara ser hela arenan explodera med nya personer. Andrew Huberman som gör Hubermans podd. Vi har Tim Ferris, vi har Joe Rogan. Det finns så många personer som är intresserade. Ska man äta svamp? Ska man inte göra det? Ska man utsätta sig för mer... Mm -hmm. um, Solljus. Det finns jättemycket. Och hur ska man ta sig an det här? Mm. Och liksom var kan man börja någonstans? Det är där jag tänkte att vi kan, kan få lite hjälp. Om man är ny till ämnet.
0: Mm. Och jag, jag träffar ju många biohackers. Och det finns ja, det är många biohackers som söker sig till våra kliniker också. För de har ju, fattar ju det, att okej, okay, de här 300 mätvärdena har jag aldrig mätt. <laughs> och jag har aldrig tagit det helhetsgreppet för många kommer in i biohacking liksom min erfarenhet är att det oftare är män som håller på med det eh, medan på våra kliniker är 70% i kvinnor som kommer till funktionsmedicin då. Kvinnor söker mer vård även på vårdcentral så, så det är kanske inte är jättekonstigt men, men det är mer män som håller på med biohacking men många av dem har hoppat över det här steget med liksom grundhälsan och funktionsmedicin och så. Det kan ju bero på att de inte har haft möjlighet så, men det det kan också vara det här att man är liksom vana vid att quick fixes. Att tar jag ett piller, tar jag mm. ett kosttillskott så får jag en snabb effekt. Uh, jag kanske inte orkar meditera i en timme men jag kan vanna med att ta uh, den här pillret som jag, att jag tänker lite snabbare.
1: Och jag kan youtubea 300 timmar på att titta det här innan. <laughs>
2: men är ett nytt ord på egentligen att använda samma process? Alltså... Man orkar inte med några större förändringar. Mm. Vilket livsstilsförändringar, det är ju svårt. Alla mm. som har provat. Ja, ja. Eh, och eh, ja, skulle man ordinera meditationen en timme om dagen. Det är ju svårt. Mm. Ja. Att, att implementera en sån mm. rutin. Mm. Då är det lättare kanske att, eh, precis som att få ett piller. Eller dricka bulletproof coffee då, som man kanske har gjort om man var biohacker. Eller någonting quick fix. Jag kan ju allting exakt samma. Men den här ingrediensen kommer att ändra hela mig.
0: Ja, ja. Så är det. men det är ingenting som är så, så lätt. Och dessutom om man gör en sak, om jag hittar en sak som jag vet funkar. Det kanske funkar nu, men det kanske inte funkar om två år för då, eller om ett år. För då kanske jag, min tarmflora är annorlunda och ja. min kropp är annorlunda och min stressnivå är annorlunda. Så allt detta är rörliga mål. Men du åter till din fråga, Benjamin, om liksom var man skulle börja en som inte... Om man inte kan så mycket om detta. Nej, men då, jag skulle säga att kosten är ju det mest underskattade. Och en orsak till det är att vi lever i en värld där vi allting finns hela tiden. Och det finns dessutom beroendeframkallande ämnen som socker. I min värld är det, det är många som är beroende av socker. Eh, och det är, träffar vi. Vi frågar ju den, ställer ju den frågan till alla våra patienter och pratar om hur de... Deras relation till saker. Det är jättemånga som har stort sötsug. Um, och där det är faktiskt ett stort problem. Inte bara för att de blir överviktiga. Så det, utan de sabbar sin tarmflora. Och, och det driver inflammation. Liksom.
2: Hur, hur bryter man det här sötsuget? För det är så jäkla starkt. Alltså, det är ju nästan som kokain. pratar man ibland mm. om. Jag, alltså.
0: Men en, en, ett sätt att bryta det är för en del. Och det, man ska ju också ha respekt för att det finns olika. Jag kan ju hamna i ett läge där jag till exempel på jul börjar käka godis. För det fanns överallt. Och det, så, så funkar jag.
1: Badar i skumtomtar. Och... Ja. Speciellt när man har massvis mycket av så som kommer förbi med kojar. Ja,
0: det fick... Och kojar är att det alltid slut. Det fick vi faktiskt i vår mottagning i, i Stockholm. Funktionsmedelsen ska mottagningen. Fick vi en stor korg full med små godis. Och vi skattade ju liksom och tänkte, ja, ah, know your customers. <laughs> exakt. <laughs> och ändå tog det slut. Ändå tog den det slut. They knew their customers. <laughs> ja, precis. Nej, men det, det tog väl lite längre tid. För folk skäms nog lite mer än ja. på andra ställen kanske. Alla vet ju liksom exakt vad det där har för inverkan på kroppen. Det är
1: efter klockan fem när det börjar sina på kontoret. Som
0: exakt. Är. Liksom om folk fyller fickorna. Nej, men det är ju så. Och det säger bara någonting om sån. Det är inte så att våra ska läkare och coacher och så är dåliga människor. De är bara homo sapiens. Liksom. Vi är riggade för att trycka i oss socken när det finns. Det är, bara, det är bara så vi funkar som art. Liksom. Det är ju vad med överlevnad att göra och fylla på energiförråden. Men ska man bryta sötsug. Så, äh, ja, en ganska intressant sak är att vi tittar ju i tandfloran på folk. Hur den ser ut. Och då kan vi hitta... Att en del människor har överväxt av svamp, alltså kandida svampar. Det är sånt som kvinnor kan få under livet Det här låter ju rätt läskigt på generellt, på, det växer svamp i tarmen på en. Ja, men det, kan ju, det, det är ju välkänt att det, det kan man ju få om man äter antibiotika till exempel. För när du äter antibiotika trycker du in bakterier, men inte svamp. Så då kan svampen liksom ta över hand. Det är ju som ett ekosystem där nere. Och man kan få svampinfektioner i, ja, i ljumskarna under brösten. Kan man få det sådär, liksom fuktiga ställen. Men, men det ska skulle komma till att om man har stort sötsug så ser vi ibland att när vi behandlar med svampdödande läkemedel då. Vilket kan göra att folk med långvariga hälsoproblem kan alltså bli så mycket bättre när man trycker ner de här svamp överväxten och så de kanske har haft i många många år då kan man se också att sötsuget kan försvinna. Så jag har haft ganska många patienter som berättar det. Så konstigt mitt sötsug som jag alltid har det enda vi gjorde var att de fick läkemedel och så försvann sötsuget eller blev mycket mycket bättre så jag tror att det fungerar så i vissa fall att tarmfloran inklusive svampar kan liksom driva vad det är vi blir suga på för att de vill ha det De Så de
2: sitter där nere och säger ge oss det nu. Och är de många så blir det starkare och är de färre så kanske det blir ja, mindre då.
0: Och de kan
1: antagligen skicka signaler som gör
2: Jag att är är det gör
1: det. Det här är så jäkla <laughs> intressant. Och det, det var ju någon studie som sa att det liksom, på något sätt så är den direkt, alltså att, att det finns en sån här növkoppling till ens bakterieflora till vilka beteenden man har också och hur man mår vad man förtär. Mm. men bara för att få koll på läget här om man trycker i så mycket socker man har en, en för stor växt av den här svampen, bidrar det också till inflammation då?
0: Ja, det, det var ju det vi pratade om förut att den största ytan mot omvärlden är ju i tunntarmen där och har du då svampenväxt där till exempel eller det kan vara bakteriell överväxt också det som heter SIBO Small Intestinal Bacterial Overgrowth SIBO um, då, har, då kan det ju irritera tarmslaminnan. Och vi sa det att där sitter det mesta av immunförsvaret. Kanske 60 procent av immunförsvaret. 70 procent av immunförsvaret sitter där. För det är den största ytan. Det är där man behöver patrullera med vita blodkroppar. Och se att det inte kommer in någonting ifrån kosten. Eller några svampar eller bakterier eller något. Och därför så, så kan det trigga inflammation. Och då menar jag inte i första hand liksom en inflammation som du behöver känna något av. Utan det kan vara den här kroniska låggradiga inflammationen som drivs ifrån mag Så i, i min värld så är ju mag det är centrum när det gäller hälsa. Det är där man ska börja leta. Det är där man ska börja verkligen se till att det funkar. Och vi hittar ju avvikelser på så gott som alla patienter som kommer med olika sjukdomar och symptom i matsmältning. I, i mag-tarmkanalens funktion. Det här,
1: det här är ju något av det viktigaste som jag tror är mest underskattat. Alltså rent generellt. För vi pratar ju lite grann. vill hamna in på kosten. Och är det någonting det finns så är det ju. Det, det finns ju diet och precis för allt. Och det är ju trendigt. Och jag märkte när man pratar med kollegor, man pratar om så här, man är trött eller inte trött eller saknar energi och så här. Uh, och, ja, men du måste göra det här, Den, det här ska du käka, nu ska du käka det här, du ska bara köka kött eller du ska bara käka kolhydrater, du ska boosta det där, du ska räkna på det sättet. Och jag tror att det, det, det finns en stor liksom, marknad med hälsocoacher och holistisk hälsovi och träning och allt det här, och allt det här liksom spelar in någonstans att, att vi kan inte ha ett och samma. Och så ser man inte riktigt på individen utan man ser det på att nu är det det här som gäller. Mm. Och jag, jag fick lära mig det av, av morsan som hade jätteproblem med, tar med tarmarna. Och det här är kanske fem år sedan. Och så sa hon det. På, Nej, nu har jag blivit rekommenderad att jag ska äta vitt bröd. bara, vitt bröd? Har man sett den här supersize med folk? Liksom, vitt bröd är ju som att äta men, klorin typ. Alltså det är giftigt tänker man. Och sen mår hon jättebra för det. Någon hon körde liksom. Mm. och något, Hon inkluderade sin kost, inte bara såklart. Va? Mm. Men då helt plötsligt modde hon så mycket bättre. Mm. Och då blev det blev så här, men vad fan, det här går ju helt emot allting man har lärt sig. Mm. Um, så att det, det är det här att se det på individ som jag tycker är så jäkla intressant. Och att innan man lägger upp en kost, innan man ser vad som är bäst så måste man på något sätt kartlägga, vad är det för individ? Mm. Um, och så säger du Peter att, ja men kan vi ju faktiskt kolla på... kan ju kolla på vad som kommer ut ur den här personen. <laughs> jag ser att det är någon som är sugen på att titta på sig själv närmare här, jag, jag, jag har gjort lite, men kanske på ett annat sätt. Jag gjorde sådana här DNA-siknorm. Mm. Och så kollade jag ut från det. Det var väl kanske tusen frågor man gjorde där också. Och, och det, det känns som att... Det var ju jätteintressant att jag lärde mig att jag ligger i hög risk för diabetes typ 2- Massa sådana här bitar. Och det är utifrån mitt DNA. Men någonting som saknas där. Det är ju okej. Okay, det är lite om man pratar här med samhälle. Vad man föds till. Det man föds i biologi. Och sen så samhällets påverkan. Um, och om jag tolkar det rätt Peter. Så är det här med. Um, Fan med handla ju mer liksom om. Ja, men, du har en grund. Men vad, vad är det som kommer ut. Och hur kan vi liksom behandla det utifrån hur det är idag.
0: Stämmer det? Mm. Nej, men om det är individualiseringen du är ute efter...
1: Ja, alltså eller... att, att om man kanske är... ny man har gjort ett DNA-test eller liknande... Mm. Mm. Så är det ju kanske en bit... Men det är liksom långt ifrån hela pusslet för den här personen.
0: Nej. Nej, det där är intressant också för en del jobbar ju... En del funktionsmedicinare jobbar mycket mer med DNA-tester än vad, vad vi gör. Vi gör... Det är väldigt liten omfattning och inte först i ledet. Liksom. Det kommer lite senare i så fall när man verkligen behöver utreda någon som man inte förstår sig på riktigt med alla våra andra tester. Eh, och det beror ju på att eh, man trodde ju då när DNA, he hela människans DNA hade kartlagts i början på 2000-talet. Jag tror att Bill Clinton stod och liksom sa nu har vi det. Nu har vi kartlagt DNA. Nu kommer vi kunna förstå. Sjukdomar. Det är bara att det har inte hänt på de här 20 åren som har gått sedan dess. Och det beror på att de flesta kroniska sjukdomar är ju multifaktoriella. Liksom. Det, är, det är kanske mer... Inte så mycket genetik. Exakt vilken gen du har. Vilka gener du har. Utan det är mer epigenetik. Och epi betyder ju ovanpå. Liksom. Och, det, det alltså och det är hur vi lever. Det är vår livsstil. och är vår livsmiljö som, som påverkar våra gener. Så tänk genarna är som tangenterna på ett piano. Medan epigenetiken det är hur vi spelar på pianot, hur vi äter, mm. hur vi lever, hur vi stressar, hur är våra relationer, hur rör vi på oss, det är epigenetiken. Men epigenetiken är ju antagligen mycket viktigare än vad genarna generna Genarna kanske säger vilken typ av sjukdom du får mera. Om jag, jag hårdrar lite nu men i alla fall det är åt det hållet. Genar säger lite vilken typ av sjukdom medan epigenetiken kan bestämma om du blir sjuk överhuvudtaget. Ja, sen när det gäller gener, så väldigt mycket av de här gentestarna med jag själv, jag tycker att de, de drar alldeles för långtgående slutsatser. En del säger ju, ät så här om du har de här generna för du har sämre fettupptag eller vad det är, eller risk för fettma så. Alltså. Det är bara det att det finns ju ingen som har gjort en studie på de, den, de generna som åt så i, i 20 år. Hur gick det för dem? och Hur gick det för någon som gick? Åt något annat. Liksom. Så man övertolkar de här data alldeles för mycket. Dessutom, så, om man säger då, vi kan ta ett exempel som vi hörde på en podcast med en forskare. Om du, om du tittar på de generna som är bäst på att förklara fetma, om du får fetma eller inte, om du blir fet eller inte. Och du bara tittar, idealt sett så hade det varit en gen. Liksom. Har du den genen så får du fetma, och har du inte genen så får du inte fetma. Det hade varit väldigt lätt då. Liksom. Där hade man ju velat mäta den genen. På alla barn kanske så. Men här istället så tog man de 141 bästa generna. De som och så så hur mycket om man om man tog hänsyn till alla dem. och så jämför man olika människor. Det förklarar 13 av om de blir feta eller inte. Så det är liksom man fick mäta Massa, man ser Ändå kunde man inte förklara om folk blir feta. För det hänger ihop med så mycket annat.
2: Ja, det blir oerhört komplext när det är man är där.
0: Det är ja, för det är väl det som är
1: någonting vi har lärt oss idag som vattenögonöppnar. och jag hoppas att vattenögonöppnar för många. Att även om man till exempel kollar på genetiken så svarar inte det upp till vad är det för tarmflor man har. Och nu fick vi ju lära oss att det är ju faktiskt ett yttre lager mm. Och har man, ja. är det kaiko i det systemet? jag Kanske det inte spelar någon roll om man har världens bästa piano eller riktigt superhjältepiano om, om det är ändå är jag som spelar. <laughs> ja.
2: Det här är ju ett... Man förstår att det är ett stort ämne som du har grottat in dig i och hur man, många gånger att, att vi bara skrapar på ytan i, i en timme här med podden. Men... Jag kan känna igen mig i det här som du säger kring när det uppenbarade sig i en svart låda. Och för mig var det ju när jag kom till Indien egentligen och fick vad jag hör lite grann du pratade om också en uppenbarelse om en holistisk synsätt på mig själv och på hälsa. Där yogan då som har varit ett verktyg för mig att applicera ett holistiskt synsätt på hur jag kan leva och även Ayurveda har kommit in mycket kring kost och livsstilsförändringar. Finns det någon koppling eh, i funktionsmedicin till det här som jag nämnde nu kring yoga, Ayurveda och, och de mm. bitarna?
0: Ja, det är klart att det finns otroligt mycket visdom och kunskap om hälsa bakåt i tiden hos Ayurveda är liksom en tusen år kunskap. Det är likadant inom kinesisk medicin och så att det finns otroligt mycket att lära sig där sen har ju inte de haft samma förklaringsmodeller som vi har i form av biokemi eller tandfloran och så däremot hippokrates redan för 2500 år sedan den gamle greken sa ju att all sjukdom börjar i magen liksom. så att
2: redan... och det har vi hört dig göra väldigt tydligt idag
0: <laughs> ja och det beror på att även om de inte hade fancy labbmaskiner och mäta saker så hade de observationsförmåga och de hade tid och de pratade med folk och de provade sig fram så det finns otroligt mycket kunskap inte minst inom Ayurveda. Sen är ju så inom funktionsmedicin eftersom det är holistiskt så är det klart att man kan plocka upp saker där och vi vi rekommenderar ju våra patienter att ägna sig åt yoga och meditation om de, om de alltså prova det och se om det passar dem Andningsövning, jätteviktig del som jag själv gör varenda dag. Så det, det finns mycket kopplingar. Sen är det klart att, Men vi säger ju inte att vi är alternativmedicin, utan vi är ju en utveckling av den konventionella medicinen. Vi har precis samma anatomi, histologi, cellbiologi, biokemi som den konventionella medicinen. Vi är alla vanliga läkare. Som bara har valt att vidareutbilda oss och gå in i det nya paradigmet för 2000-talet. Där vi ska titta mycket bredare och mäta mycket mer, förstå individen. Eh, problemet just nu då är att vi verkar ju på fan med inom privat vård. det kostar ju pengar, en läkartimme på en vårdcentral kostar 3000 kronor. Men det betalar man ju via skattsedeln då. Hos oss som man betalar ur egen ficka eller om, om ens företag väljer att betala det då. Så vi har ju fortfarande problemet att det kostar pengar. Och det, det kan ju kosta flera tiotusentals kronor att komma till oss. Och det kan ju vi få kritik för då. Att, ja men det är ju så dyrt att gå till funktionsmediciner. Det är inte okej okay liksom. Ja, man får ha lite förståelse för våran verklighet. Vi bryter ny mark här. Vi har inte något stöd från någon skattepengar. Vi försöker... Förstå hur vi ska göra detta på bästa sätt. Det, här är ju, det har funnits i 30 år i, i USA. Liksom, men det är ingen som har lyckats skala upp det. Och vi jobbar ju på att skala upp det nu på med klinikerna Genom att vi bygger... Vi har en it-utveckling. bygger en egen plattform som ska hantera all den här datan kring labbtester och frågor. Vi gör dataanalys. Vi ska försöka verkligen analysera den här databasen som vi har kring hälsa nu. Kring labbtester och, och alla enkätfrågorna. Och på det sättet att göra funktionsmedicin mer effektivt billigare så den kan nå ut till folket på det här moderna sättet använda AI, använda eh, digitaliseringen så att vi sen kan nå ut till folket så jag vill, jag vill be om lite vara tålamodig från folk också och att gärna försöka se liksom, det vi gör som vi faktiskt eh, där vi bryter den här nya marken och gärna stötta oss om ni tycker att det överhuvudtaget är något bra man gör i funktionsmedicin så kommer det här nå ut till folket på bredare plan och bli billigare och bli skattefinansierat så småningom. Men det kommer ta tid.
2: Så är det ju med pionjärsarbete och det var fantastiskt att få titta in i det här Peter. Och jag känner att det har väckt lika mycket frågor som, som svar och vi kanske får tillfälle att komma tillbaka och träffa dig framåt igen.
0: Gärna det, det har varit väldigt kul att, att träffa er
2: och är det några funderingar som dyker upp bland er lyssnare så hör av med dem, och så ska vi samla med oss dem till när vi kan ses igen, Peter.
0: Mm, ja, gärna, och jag vill bara skicka med alla att uh, mår du dåligt idag så finns det hopp. Det finns alltså sätt att läka sig själv på. Det kan vara svårt att hitta vägen fram ibland, men uh, jag vet att det är många av er som lys lyssnar som inte mår helt bra idag, för det är så det ser ut i samhället, tyvärr. Och många unga också som inte mår bra. Men det finns en väg framåt. Det finns sätt att läka sig själv och faktiskt må, må bättre än vad man kan föreställa sig. Och vill
1: man redan ta tag i det idag Peter, hur gör man då? Man vill liksom få kontakt med antingen med dig eller med med eller... Vad är lättaste Ja, vägen.
0: Om, man, om man känner att man behöver hjälp av en funktionsmedicinsk läkarklinik. Och det är ju inte alla som behöver det. Det finns mycket man kan göra hemma med kosten. och Man kan prova lågkolerat kost. Man kan prova eliminationskost. Det vi sätter bort saker som gluten- och mejeriprodukter till exempel. Och kosten i en månad eller något sånt där. Det finns mycket man kan göra själv hemma. Men vill man komma i kontakt med oss. Om man känner att det är rätt väg att gå. Om man är beredd att liksom göra den. Satsningen. då är det ju funmed.se och det är functional medicine som ordet kommer ifrån funmed, det är funktionsmedicin på engelska så är inte rolig medicin nej fast det blir, det blir ju kul för oss
1: det, det, är, det blir ju roligt fun, fun life. Ja. Fun light. För <laughs> förlåt reklam här i podden nu <laughs> just
0: det det är inte med funmed funmed.se funmed.se Uh, och sen vill jag också berätta det att vi inte bara tar emot patienter utan på sätt vi tar emot läkare också och sjuksköterskor. Så vi utbildar i FunMed Academy heter det. En online-kurs på um, lite olika upplägg men det kan vara sex månader kan gå snabbare. Men då kan man alltså gå från att vara en konventionell läkare och sjuksköterska, utbilda sig inom funktionsmedicin och sen kan man faktiskt... Börja jobba hos oss en del av dem som går de kurserna då. Så det kan man titta på Fanmed Academy också och googla, googla det. Så det, det är här en utveckling som går rasande fart. Vi hade ett webinar nu för innan jul. Det var 78 läkare och sköterskor som man hade använt sig och var med och då på när vi pratar om funktionsmedicin och det, det där fanns inte på kartan för tre år sedan liksom, så att det, det håller på att ja, Det är exponentiell
2: sant. hastighet här nu ja, och det det. jag tänker i den krisen som vården ser nu mm. kring, kring pandemin och allting som händer så kommer det nog komma fler som börjar titta åt andra håll
1: Det är säkert fler som har liknande resa som du också Peter inte bara kanske för sina egna patienter men att se sig själv som patient också
2: Ja Ja, det har varit oerhört inspirerande och roligt att ha dig i studion så. Vi tackar ödmjukast för det och önskar all lycka till i fortsättningen med den här utvecklingen och dekodandet eller avkodandet av din svarta box.
0: Just det. Tack så mycket. Det samma och vi, vi ses igen.
2: Tusen tack. Tack.